0: 欢迎来到高能量。今天是8月15号， 8月刚好过了一半嘛。然后今天上午也非常巧，统计局也在公布7月份的所有的宏观经济的数据。然后反正有各种数据了。我看上午很多群里面都在讨论，刚好连着上一周，上一周它其实连续的几个事情，可能对大家的情绪也会有一些负面的影响吧。包括很多群里面讨论的，像中植中融在内的信托的暴雷。哦，对，当然可能涉及的金额就很大。然后包括上周应该也是碧桂园，碧桂园它也是面对比较大的偿债压力跟流动性压力吧。然后可能它对大家比较冲击比较大的，是因为碧桂园它其实已经是大家公认的优质的民营房地产公司了嘛。如果碧桂园也面对这样的问题，可能很多人也会觉得说有一些情绪上的负面影响吧。然后还有另外一个事情，就是拜登其实也在上周嘛。他签署的那个对华投资限制的行政令，那个行政令出来之后，大家群里面也在传，就是美资机构在减持中国科技公司的股份啊，等等一连串的嘛。包括到今天，就是还是在公布那个各个的持仓的名单啊、哦，等等之类的对。对对对，就是听上去都不是很乐观，哦、是吧？还还,还,还有其他事情是吗？还有个,还,还,有个还有个医疗反腐，对对对，也是在不断的公布各种名单嘛。对，对总
1: 之情绪就是这么个情绪，数据就是这么个数据。对，<笑>对我们先从数据开始吧。刚才那些事儿，有的我们可以稍微说明一下。首先，在我们讨论今年的数据问题的时候，有一个比较不同的问题。2 2年，呃，我们叫同比月度或季度数据的波动比较大，是因为2022年先后经历了俄乌冲突、供应链紊乱、疫情防控和疫情的部分放开。在去年的二季度，那因为经历了这些事儿，所以去年的这些，不管我们叫政策，还是叫各行各业的数据和外贸，不管是中国还是全世界，都经历了比较。多的上半年或者前三个季度的波动，所以我们看数据就是一边要看同比，一边也比较重要的要看今年的环比。因为今年这些因素对波动影响少了很多。第三件事情是要看叫累计同比，基本上就是大概看一下，把波动稍微熨平一下之后，看起来是个什么样。那所以说，我们回过头来到今年的数据，大概有一点跟原来想的不一样。上次我们还说是 PPI 会看起来好像是要止跌了，但是看起来 PPI 在环比上只是跌幅减小了。但还没有止跌。那如果看环比的话，居然是 CPI 率先止跌了。就是虽然同比 CPI 是负的，但是环比 CPI 是正的了。然后如果看今天发布的数据的话，规模以上工业企业相关的这些，我们叫利润开始出现了止跌。这大概是对所谓刚才我们讲到的这个数据层面的一个看法。那在这个问题上有一个比较。有意思的事情，我之前也没想到是这样。从去年的四季度以来，其实我们叫中上游行业，就是这些化工啊、有色啊、金属啊，当然也包括一点点上游，就是再往前的大宗商品啊等等，出现了一些叫经营利润上的挑战。因为我之前没看过，我们没投过这种行业，不管是在一级还是二级，所以我之前还跟同事讲，我说去研究一下是不是因为库存周期。去年的大宗商品的上游价格波动得很厉害，就主要受战争影响和全球供应链的问题，包括欧洲和俄罗斯能源关系问题等等。那我说是不是因为这样的问题导致在贵的时候买了很多，以至于影响了中上游行业的利润？上周去珠三角的时候跟我们一些 CEO 聊，他说今年最少从中国境内他们各自打交道的一些，因为他们有一些是做行业数据化等等。看起来中上游的主要挑战是大家信心问题。为啥这么讲呢？就是大家的销售额，就是销量同比并没有出现明显的下降，甚至还都有一些不同的增长。这个从已经预披露和披露的上市公司在上半年报当中的这些行业其实也能看出来。但是他说，这个大家信心不足的方式是以前价格体系稳定的很多中上游行业，大家就像有了今天没明天一样，开始拼命的杀价卖东西。当然也可以理解为去库存。当然也可以理解为，其实他希望缩短库存的周期，就是大家不敢囤货，这么讲好了。所以说就开始杀价卖东西。其实从业务总量上看起来也没有大规模减少，甚至基本上都保持了相对稳定。有一些行业有一些非常基建和房地产相关的，可能略降大概个位数啊。当、呃、然这是他们的个体观察对这个大行业。然后，但是他说大家杀价杀得比较厉害，所以导致大家的毛利有影响。这我后来从上市公司已经预披露的相关财报上查了一下，好像确实是这样。就是说，大家的收入基本上应该讲，在这种行业当中、呃，下降的不是那么多，其实都还有一点点持平或同比增长。但是大家的毛利在不同程度上有一些影响。当然，这个也反馈出来说，刚才我们讲那个 PPI 的问题，就是工业价格指数的这个企稳的问题。那消费，当然我们刚才讲的是另外一部分问题，这个主要取决于上中游传导多久到消费，当然以及包括总需求整个的啊、呃、起伏和变化等等这些事情。看美国的 CPI 的话，也同样公布了数据，就跟我们原来猜的差不多。因为美国我们讲的就是2022年的567是它的 CPI 同比增长的高基数，所以说它今年的567会出现同比 CPI 涨幅的下降和看起来的可控。那如果从它披露的7月的 CPI 的数据来看，它 CPI 同比涨幅肯定是缩小了很多，但是环比它的 CPI 也开始上升了。就是去年美国呃高通胀的这个基数效应，大概在去年的八月之后就转为了不高的基数，所以它最后通胀控制的结果要看它今年的最后四个月或者一个半季度当中的同比数据，因为环比从七月对六月美国公布的，不管是它的核心 CPI 还是它的 CPI。来看都出现了环比的上涨，虽然同比看起来涨幅其实是已经不高了，但是这个我们跟他讲了有基数问题。然后中国是出现了同比看起来些微的降幅。就 CPI， 就是跟消费者相关的这部分出现了环比的企稳和甚至比呃六月份的略微上涨。那大概基本上就是我们如果看整个这个行业，或者从一些中观上来看，大概就是刚才我们讲的这一套东西。
0: 对我这儿我想插一个问题，就是因为其实丰叔也不断的在讲嘛，就是我们在看数据的时候，看同比，然后看环比，然后还要看累计同比,计同比对，对，就是我们看这三个数据，它对于就是在外面看这个数据的人而言，它的差异点在什么地方？因为其实我们在看。那比如说，统计公布数据的时候，它也会公布，比如同比啊、环比啊。比如说，就刚刚讲的 CPI 的问题，大家会讨论说，你看它会强调说我们环比 CPI 上涨，但是同比是下跌的，然后它可能就会弱化这个，当然它也会有一些试图去影响大家的这种
1: 想法在里面嘛。但是这个真实的应该怎么来理解这三个数据？对，特别好的问题，嗯、就是这也是我这个看着看着做点宏观的或者叫基本面的研究，因为这对我们一二级市场都有很大指导意义的过程当中，逐渐累积出来的经验和教训。环比这件事情呢，它的挑战是它有的时候会有季节性因素，比如说一会儿我们就会聊到的金融数据当中的贷款总额这些事情都是有一些环比的季节性因素，比如说半年度需要冲业绩，所以说六月会在到达半年度的考核指标之前高增，历史上也都是这样，所以环比主要要平除的因素是它会有一些月度的季节性变化。这是环比当中你要稍微平息掉的一些波动因素。如果是同比呢，通常是比较好比的，因为它是相同月份。但是同比在过去三年很麻烦，因为在过去三年每一年都发生了一些突发性事件。唯一稍微不那么折腾一点的是二一年，因为二二年不管是中国还是全球都发生了不同的事情。中国是跟疫情有关，当然最后跟疫情放开还有关。那全球是跟俄乌战争和引起的大宗商品价格波动、能源价格波动等等这些事情有关。那当然，二零年全球到二一年的上半年都跟疫情在不同轮次的折腾有关，所以导致的结果是非常多的数据和政策实施的时点发生了比较多的同比的位移。那累计同比是一个总量数据，总量数据只会有年和年的波动问题了。比如说，我们从五六月份开始到整个，呃，甚至下半年或者甚至全年，就是它越靠后半年，肯定累计同比所反映出来的年度变化就越偏近了整体年度经济状况的变化。那越偏前面，因为它的月份太少，所以累计同比的用处不大。所以大概从年中左右开始，累计同比，如果你想去掉刚才我们讲到的同比中过去三年里边的因为特殊的外部疫情、战争等等原因。导致的这些波动的话，就用累计同比，但是它通常要到年终之后才会发生作用。这三个数分别起到的作用是这样的，这也是统计局的它的为难之处之一，是统计局。它功能上，每次的新发布会上，它负责发布数据，但是它不能为了这些数据本身为什么要这么发布，或者这些同比、环比、累计同比的口径意味着什么，和跟去年的或者跟上个季度或者跟去年的同期相比有什么样的变化，它不负责解释这些事情。那所以说，这就会导致有非常多在解释上，大家因为看见数据的异常波动所引起的问题。但是我们刚才讲了，这里边既有季节性因素，又有全球或中国在特定年份和季度当中产生的同比累计波动问题。那我们
0: 接着回来讲，就是刚刚峰叔被我打断，就是我们可能比如七月份的社会融资数
1: 据应该是比较出乎大家的预期的。对，社融这件事情是对的。这块我们画了一张图，先讲结论，就是七月份的社融是稍微有点超预料的。不管你从任何一个刚才的口径来看，是偏低的。哈，啊、呃，当然偏低的时候，大家就说这个光喊不做。但我猜，如果这个数据偏高，大家又会说大水漫灌。如果说是去抒发悲观情绪，总会在这些数据当中找到方法的啊。但是我们现在不是需要大水漫灌吗？呃，其实不是，还没有到这个时候。没有，就是我们讲的这个列过去四年半的这个季度数据，大家仔细看，它叫季度同比哈，所以这里边有基础问题。那我来稍微解释一下这张图，大概能看出来什么问题哈。当然，我们先解释第一个季节性波动，就是这个环比的问题，因为我们刚才大概说明了中国因为主要原来都是贷款驱动的，而贷款这个银行指标，因为贷款是银行最主要的这个获取资产或者盈利手段之一嘛，那贷款这个指标它有季节和半年度和年度因素，就是简单来讲就是它有冲指标的因素，然后季初的时候一般都是比较平稳，不到指标或者不到要求的情况下，到季末就会冲量。那所以说六月高增有非常多因素，既有政策因素，也有投放因素，也有季末因素，甚至还包括半年报核算等等这个冲指标问题。但即便是这样的话，七月也是偏低的。好，这是第一个结论。那我们从中国就正好刚才你讲到的问题，看从2019年开始呢，有这样几个有意思的数。我们从这些同比数据上可以看到什么有意思的现象呢？第一个问题是，如果你看正常年份的话，本来中国社融对经济的投放本来应该是偏前。但相对不会是过分集中的，因为只有每年的靠前投放，才能更多的让这些今年投放的钱发挥在今年起到作用，这是以前的典型情况。然后20年因为有特殊的疫情情况，所以20年的投放就开始偏后了。然后因为20年突发疫情之后，其实你从同比数据上来看，它叫做是一个特殊的高基数。就是从这个颜色上来看和整个增长的柱来看，那一年应该讲，你不能叫大水漫灌，但是最少跟全球所有国家一样，都是大规模增加了这个刺激力度。尤其从二季度开始，好，这是二零年的描述，就已经跟19年不太一样了。第一叫高增，第二叫后半年还是高增。那到二一年的时候，你从那个图就可以看出来两件事儿。第一件事儿是，大概全球只有中国在二一年是收了水的，就是收了刺激的。这就是所谓逆周期调节当中的第一次逆，就是你看二一年，我们基本上所有的同比数据都是负的，原因就是因为二零年是个高基数，然后二一年因为中国疫情控制的好，所以在全球供应链紊乱的情况下获得了增长空间。所以二一年其实是没有刺激，但事实上，如果从宏观数据上来看，整个中国的贷款的总规模相比于 GDP 是缩了七个点，就是减少了百分之七。所以二一年中国是唯一的一个降了杠杆的国家。那这就是你看到的一大堆负的数的原因。但是负的数有另外一部分是因为解释为叫做刺激力度不大，且二零年是高基数，所以二一年就显得全是负的了，因为是高基数下的负增长。并不是说没有放钱，而是说放的钱比前一年减少了非常多。二二年跟以前的不一样，是我们在二二年的后半年仍然保持了一定的增长，就是那个柱仍然比较高。原因就是跟我们刚才讲到的那个二二年是突发的，从三月份开始就开完两会做了年度经济 GDP 增长指标之后，出现了疫情风控的问题，尤其是主要城市和主要经济地区，所以二二年发力。跟年初预测的不一样，只好在年中发生了这些事情之后，从五六月份，尤其是六月份之后，开始持续的有叫政策或者叫金融或者叫财政的发力。好，这是大概刚才我们讲到的前三年这些柱反映出来的。然后你放到二三年的这个柱上来看呢，本来它是平稳的，就是正常是叫稍微靠前发力一点，所以靠前的时候，二三年的同比也还是相对合理的增长。然后到了我们今年看到的二季度，就是到了六和七的时候，其实到七这儿是个相对比较低的增长。这里边有两个因素：第一，这个增长确实是有季度因素导致的低增；第二，去年有从五六月份开始重回刺激之后，因为疫情是在五月二十六号放的北京，五月二十七号宣布，六月一号放的上海。那所以说，去年的六七就开始发力，要拖住经济大盘的增长，就开始我们叫投放和刺激。所以去年应该讲六七八三个月就是开始要高基数了。但这两个因素，刚才我们讲到了，有六月份的季末导致了七月份的环比问题。去年的六七八三个月疫情放开之后的增量投放导致了高基数，即便是这样，今年的七月份也是仍然偏低的数。但是你从这四年整体的变化来看。其实我们对所谓叫大水漫灌，这就是政策当中老讲那句话，就是我们从2019年之后的这些数上来看，除了20年有特殊原因之外，整体努力在控制，就是大家老听见的这个叫稳杠杆。最少，他要做到的底线叫做稳健的货币政策。我们从这些图里，你也能看见什么叫逆周期调节。因为疫情，因为一些特殊情况，或者是因为经济的自然增长能力比较好，它所谓的逆周期调节就是少放了不放了，或者在特定不该多放的时候多放。大概这就是所谓逆周期调节，不管是逆中国自己，还是跟全球疫情扰动之后的这个升息降息不太一样。那当然，今天早上央行意外的降息了一下，十五个基点。当然，原来大家传说是要降准，我们不知道后面会不会还在接着降准。但是在这个时候，在七月意外偏低的情况下，看起来大家决定稍微用一点金融刺激力度下去。但是从七月份另外比较重要的，我们以前老讲的数据来看 ，M 2就是整个的货币供应总量，虽然就相对比较平了，甚至比环比还要降了，但是 M 1的问题是也掉了。就 M 1 M 2的剪刀差，这句话背后的意思是扩大，是意味着叫信心和真正意义上用起来的钱不多。那如果是缩小，就意味着你放上去的水开始到处流了。那现在看起来，到七月份的时候，可能因为经济，可能很多还是因为信心问题，导致这个钱还是没有很好的活化出来。所以我猜，央行再刺激的时候，就是包括今天的降息和可能的降准，它可能还是要考虑一下这个刚才我们讲的活化问题。但是从我们刚才讲到的我的一些个体观察来看，和刚才统计数据的一些宏观来看 ，CPI 环比企稳和 PPI 环比接近止跌，我想这个政策决定层应该能看到更多的宏观数据的变化，包括今天发布的规模以上工业企业利润同比环比的变化。那这些事情可能会也许有一定降息降准的空间，但是逆周期调节带来最大的挑战就是今天我们早上宣布完降息15个基点之后。人民币就立刻表现出了贬值的趋势，那这是没有办法的事情。简单来讲一句话，就别人在升息的时候，你不再升息或者你在降息，为什么会出现逆周期？就是其他国家退出了疫情防控，让经济开始自然恢复的时候，大部分是集中在了2021年的二季度末开始到四季度结束，就是蔓延了整个2021年。所以2 2年是大家在疫情自己放开防控之后的自然恢复和调整阶段，然后当然也开始了跟随美联储的陆续升息。因为美国从周期上来看是在二季度放掉之后，经过了半年之后开始了升息这件事儿。那其他国家大家各自的速率不完全一样。那然后从中国来看，我们是2023年才开始放出了疫情防控，所以我们还在疫情防控放掉之后的。经济自然恢复的时候碰上了别人升息，那所以说这就是逆周期或者叫错开了这个经济调节周期之后导致的挑战。当然，我们刚才讲了，就是说因为降息了十五个基点，导致的结果是立刻反馈在人民币汇率上。因为这几件事情最后很难在今天两全，就是因为错开了周期，所以说我们一做刺激动作。导致的结果是汇率必然会受反向的影响，这个是今天尤其在别人生息的时候是没办法的事情。对，我们七月的数据里面，就是除了这个是我们这
0: 个数据之外，其他的数据大部分还是在预期之内的，是吗？比如外贸一如既
1: 往的差，对，是这样的，是吗？是对外贸是不好的、嗯，所以我们做了好多张外贸的图，做了四张，因为外贸外贸它分成了进口和出口两项。为了公平起见，我们就都拿美元计了，因为这张图时间跨度不止一年，它里面也有个同比的问题，所以一有同比的这个数据点，就有了它的同一个时间点的去年的基数问题在里面。但是总体上来讲，如果你拉得足够长，同比基本上反映了整个变化趋势了。那这几张图这边都是拿美元计的，所以它简单来反馈的是从整个的趋势上来看，外贸仍然在。相对有挑战的区间，但不是中国，是所有国家，包括所谓叫发达国家当中的主要外贸出口国，就像德国这样的，大家都有不同程度的挑战。这大概就说明了所谓叫外需不振的问题。当然，这里面也有所谓的一些高点，高点呢有一些特殊情况，是因为有疫情可能的同比低基数，但是大家都一样。当然，高点也意味着，其中中国有几个高点是跟其他国家受供应链各种影响不稳定而导致的。我们出口有高点，就是换句话来讲，只要全球供应链一紊乱，不管是因为疫情还是因为战争还是因为大宗商品，大概中国都会多多少少从中受益一些。但是，即便是如此，那我们从今天的出口来看。中国仍然在下跌的区间范围之内。如果我们从那个季度图来看，包括季度环比那张图来看，它已经出现了叫在弱势区间的企稳。当然，我们刚才讲了，是所有国家，就是 even 包括美国自己，就是所有国家的出口都有挑战，那就说明外需的问题。当然，从进口来看，受影响不一样。进口这件事儿其实反映了两个问题。如果大家要愿意稍微花一点精力来看的话。因为这是以美元计的，所以说当你的货币贬值较多，比如说日本在过去的两年货币贬值较多 40% 如果你货币贬值较多，因此使得你的出口以本币计出现上升的时候，你的进口会掉得很快。因为你货币的购买力下降，进口这件事除了反映这个国家自己对买东西的需求之外，另外一件事情还反映了它在过往的货币币值对美元的变化而引起的进口端变化。所以进口是反映了两个：第一个叫自己国家的需求，第二个问题是你的升值或贬值所引起的购买力变化。因为这些图都是以美元计的，所以你也能看到说，其实从进口角度来看，美国也没有很好。那我把这句话再翻一遍：进口的概念是美国买别人的东西，美元还是一个过去一年半当中最强势的货币。所以说，如果它又是购买力增强的货币，且历史以来就是全球的购买大国，如果它的进口量以它的本币计，没有出现明显的一枝独秀，那就确实也还意味着所谓叫外需或者叫整体发达国家的需求问题。对，确实买不动了，是吧？确实买不动了，或者叫做是在去库存的阶段。那当然，从制造业来看，美国的出口也很差，就是美国已经有大概持续九个月的 CPI 一直在五十以下，因为我们 CPI 是在五十左近波动，除了那个疫情刚放开的那个月。和去年疫情受影响最大的年中那个月之外，我们一直在50正负，就是在或者叫49到51之间这个区间。从制造业本身来看的话，那当然服务业今年的这个偏卖涨得比较好了，但是美国的制造业已经大概接近一年都是在50以下，而且是在相对低位，而且这个时候欧洲也在相对低位，就大概在43、4美国大概在45、67这个区间里面哈。这里边有两个非常有意思的问题哈，这是为什么我们画了后边那两张图的原因。外需不振这件事儿，肯定是多多少少跟全球处在的经济周期啊，跟什么资本主义的经济危机等等等都有关。但是显然，它是跟全球被迫跟随美国一起升息有关。好，那这个时候问题来了，从二二年的二季度开始，一直讨论美国经济会衰退，现在这个话题又开始提起来了，是硬着陆还是软着陆？那我们也讲了很多现象，就美国经济是韧性是怎么表现出来的。但是我的。最根本的问题是这句话，就是为什么一到升息周期的时候，大家就会讨论美国的衰退问题？因为升息本身它不就是跟那个经济不活跃是相关的吗？为啥相关？就这个是个基础问题
0: 。对，你要加息之后，首先比如说对于它的经济体而言，它的借贷成本就会上升嘛，然后它就会减少。来去
1: 扩张性的去投资，对，对，特别好。所以，他这块儿我们回到一个最最基础的问题，不是我们在诅咒美国经济衰退、啊，或者是亲美或者反美哈。但经济学家们不都普遍预期他的加息周期马上就要结束了吗？好，因为他一会儿我来讲这个问题。控制的比较好。啊，我先讲大家最感兴趣的结论。从八十年代就我们知道沃克尔那次大规模升息升到接近百分之二十的那个利息的时候，历史上美国所有的剧烈升息周期，如果我们讲大家都有印象，大概有四次，对不对？就八零年代有一次，这个亚洲金融危机的时候有一次，或者叫互联网泡沫破裂之前有一次，美国的房地产的泡沫被戳破的那个零八年的金融危机有一次。叫剧烈升息周期，缓慢的有好几次哈，然后最近的这一次就是22年这一次，叫剧烈的升息周期，就是在很短的时间之内利率升得很快哈、哦。这四次，这四次当中的前三次，因为前三次已经发生完了，结果都证明了这样一件非常神奇的事情：美国资本市场的按大家想象中的衰退都没有发生在这个升息周期里，是都没有。当然我们软硬着陆都可以讲了，比如说光联泡沫破裂那次，零一年你说的软的也行，硬的也行；零八年那次你说的软的硬的也行，好等等。那包括说八零年代那次，这几次的资本市场反馈出较大的衰退问题，都是在升息开始之后的两年到三年这个周期里，没有在升息周期一开始就反馈的，并且没有一次是在升息周期内。出现的资本市场问题，然后他们几乎都在不再升息，甚至刚开始降息的那个周期里开始出现了问题，这是个很有意思的现象。我就是滞后，会滞后。我重新把这几次升息分成了两个不同的驱动因素，一个是因为纯粹是通胀引起的，就像这次一样，是这次和八零年这两次是比较像的。然后还有两次是经济过热，九七年那次就是引起亚洲金融危机和互联网泡沫破灭的那次升息。是更多的经济过热引起的，包括刚才我们讲到的0 5到零七年那次升息啊。事实上，从互联网泡沫破裂之前那次，就亚洲金融危机那次升息开始，每一次在升息的时候，大家都会讨论经济会不会出问题。但事实上，最少反馈到资本市场出问题，都不是在升息周期里。这次也应该是这样的。看起来是从21年年底开始的升息。那假定到今年的9月，如果不升息了，升息周期内都没有反馈到资本市场上，会出现较大幅的持续下跌。一般都是在升息周期之后，通常都是在降息开始左近的那个时间点，而且通常是从过往的历史来看，也没有太长，也没有太短，基本上都是从升息时间点开始的两年到三年幅度范围之内。这个听起来神奇吗？它有点反常识对，对道理很简单，就是到底经济增长是从哪来的，或者叫经济韧性从哪来的，就是这个话题，这我们下一次再讨论。但是回过头来讲，我们刚才讲那个为什么一生息，大家开始讨论利率的问题，就像你刚才讲的，这里面非常有意思和重要的问题，拿中国来看一样，就通常最简单的道理是，我们保持利率的平均水平应该是理论上略低于经济增长的，就略低于 GDP 的增长率，这个很好理解。是因为 GDP 增长率是我们称之为叫各行各业的平均增长率，那借贷利率是你借钱来发展和利率，这里面一个最简单的经济学的这个大家可以想象的基础就是，如果我的指导利率的范畴超过了 GDP 增长率，那就意味着说我以社会平均利润率或者叫社会平均增长率来看，我借的钱和我的增长是不匹配的，我要用更贵的利息来借钱。用百分之五的利率借了钱，但是事实上我的行业或者我自己的增长只能达到百分之二，大概就这么个概念。这个时
0: 候就应该躺平，不借钱是吗？对，所以
1: 从这个道理上来讲，叫控制了扩张，因为任何一个企业甚至个人，你在发展的过程当中，它总是需要先投入的。然后在先投入这个问题上，就意味着你不管以什么形式，都需要想办法先拿到一笔钱放进去。这个时候，有的人开始争论了，说不对啊。他说，那这个时候我可以用自己的钱，我可以用企业发展的滚动利润来投入啊，没问题，这肯定是正确的。但是在这种情况下，你的企业或者个人的这些留存利润，理论上，你正常情况下通过投资。别人甚至是做其他行业的理财，你也可以赚到更多的。没必要，对，是的。然后，所以你把它拿过来投给了自己的增长和发展，虽然没借钱，但意味着丧失了让这部分钱去通过投资来赚钱的这个机会。那相当于你也在这块是有成本，这笔钱是有利息收入的。你把这部分放弃掉了来做自己的投入。今天美国的增长率，你用再乐观的年度估计的话，它也就大概在年化百分之二左右。我们今年暂且用现在大家的预期来看，但是你的利率已经升到了五点二五到五点五，就意味着你的资金成本远超过了各行各业的平均增长率。那在这种情况下的话，它理论上应该抑制扩张性需求，不管是个人还是企业的。那这里边还有另外一个问题，什么叫螺旋式通胀？比如说，我是个餐饮小老板。然后我需要扩分店了，或者我需要投一点钱买设备啊、雇人啊等等，这些装修啊。那这个时候就出现了我要去银行借贷的问题。然后我一发现，哎，这个银行现在利率已经变成了 5% 了。那这个时候咋办？就是换句话来讲，我又要扩张又要借钱，两件事同时必须发生。那这个时候我的办法是啥？我就只好涨价。但是我一涨价带来的结果是我雇的员工，假定大家都这么想，他的生活成本就会提高，因为大家都干了这事儿。员工因为生活成本提高，他就会要求说，那我就需要更高的工资。你看，因为我吃个东西、吃顿饭都变贵了，买票也变贵了，出去旅行也变贵了，房租也变贵了。那在这种情况下，你就得提高工资。于是大家就只好又提高工资。但是你一提高工资，又变相提高了你的成本，你就得再把它那个价格加回去，生活成本再上升。这大概就是所谓偶尔我们在去年全年会看到的那个螺旋式上升。如果这个传递循环越短和越直接，或者人力成本占比越高的行业。比如说服务业，比如说政府相关的事业单位等等，就是这些凡是涉及到生产资料比较少，主要是人的这种行业占比越高，那这个螺旋的问题就会越典型。那其实过去我们有好几期宏观漫谈分析过，美国看起来高科技行业在裁员，但是服务业和政府支持类的事业比较好的保持了经济韧性，但是因此它传递这个成本或者造成这个螺旋通胀的，除了能源那部分因素的波动之外，就会更不容易消除一些。蒋总问我日本的问题，其实日本在过去的这一小段时间的发展，就是因为美国要 de-risk 中国，所以说希望借助日本和韩国。那日本也因此吸引了大量的这个服务业的增加。从那个进出口两张图上都可以看到，以美元计，日本都不太好。但是在经济企稳后，你的需求也很难一直循环向下。低位企稳加去库存部分异常解决后。从这个意义上来看，反而是刚才我们讲的，就是这个成本效率高的这些地方会弹性大一些。好，就包括图里的这个越南。刚才我们讲到了，因为日元本币贬值，所以它吸引的服务也假定是跟旅游、投资啊这种东西有关的，也会增加。然后受益于美国想要。低 risk 中国，所以全球想投资亚洲的钱也会有一部分可能从中国去了日本，大概这些事情也会促进它的发展。虽然它的本币贬值和它的进出口以美元计的话都没有起色，甚至是在我们这些国家当中相对算不那么好的。那大概这是啊，我们讲日本的发展。今天大家讨论中国的各种各样的问题，说中国有非常多的债哈，最近讨论非常热烈的城投债和化债的问题。这个是政府层面的负债啊、呃，企业层面的负债加上个人层面的负债，这三层加起来叫一个国家的总债务。当然，美国增加最快的是我们叫政府层面，对吧？因为它从这一轮之前或者金融危机之后的十几万亿，就是大概 GDP 的百分之啊六十的样子，现在已经增长到了 GDP 的百分之一百，差不多三十多到四十了。就是二十三万亿的 GDP 对应了三十二万亿美金的美国政府债务。那在汇率下调美国国债评级的时候。大家还有很多讨论，说国债价格有波动等等哈。那美国的国债会 default 吗？就是会所谓叫不能还本付息吗？呃，这是一个问题。第二个问题是中国的债务水平会导致中国不能还本付息吗？这是两个问题。这两个问题有一定程度上的共性和特殊性。这两个最大的国家，美国当然更是了，他们的债务构成当中几乎绝大部分是我们叫本币债。就是我用美元发的债，虽然是全世界的人到我这儿来认购的债，就是借给我钱，但是你借我钱的时候是用美元借的。那这句话我用个最最最简单的道理，大家就可以理解：说我不会。最后还不上钱的最底线的原因，是我可以印钱，因为你是用我的本币来借我钱的，所以说最终我还你的时候，我就用本币还你就行了。那么本币因为是我自己国家的货币，所以说就最差的情况，我可以印了还给你，但这会导致无穷多后果，比如说贬值啊，比如说美元的地位严重下降啊等等。中国也非常特殊。中国在我们这三百多万亿的债务当中，把公司债、个人债，其实甚至包括了跨境贸易当中所需要的这些信用抵押和离岸的这些借款额度全算上，中国的离岸债就是我们讲外币债，大概也只有两万五千美金不到，就大概十七万亿多人民币这个水平，在我们三百多万亿的债务当中，可能就占不到百分之五。就是把三层全算上，就是企业、个人和政府。不说我们还有大量的外汇储备是吧？对，我们还有三百亿的外汇储备。那从这个意义上来讲，中国的外币债只占我们债务总规模的百分之五都不到。我们笼统来讲，叫中国主要的债务构成是本币债，就跟美国是一样的。那这跟全世界很多国家是不一样的。一个国家跟一个企业一样，一个国家要发展，要做基建，要做投入，要开发土地，要建工厂，要买设备等等，所有这些你也需要大量的先期投入。那你只用自己的钱显然是不够的。那在这种情况下，你也需要吸引很多别的钱，要不然你就去借钱，然后来投入。昨天，商务部刚刚重新做了一个对外商外资的新的开放规定。中国有一个非常重要的事情，我们老听见叫外商直接投资，就是 FDI。那直接投资这句话跟外债有了巨大无比的差别，这是为什么中国的外债比较少一部分原因，因为外债少就意味着你的风险和金融系统的底线最少是在，就是跟美国一样，中国能不能托底城投债？也许最差情况下，我通过印钱就托底了，因为都是本币债。那如果我用 FDI， 就是我让别人直接把自己的钱投在我这儿，允许他获取我的增长部分的利益，那这不算是我的外债。那在这种情况下的话，我就不会涉及到突然你不想在这儿投资的时候，我要还你一大笔钱。那我们看到非常多的新兴国家在进出口图当中，包括越南等等，和曾经上一波亚洲金融危机当中的那些国家，不管是当时的四小龙，还是当时涉及到刚刚开始启动的，刚才我们讲到的这些东南亚的新兴国家，也包括今天我们听到的一些中南美国家，这一次美国升息之后，大概都是结构上是因为外储少。外债多，所以当出现这个钱大规模的，人家让你还，或者大家不再续贷的时候，就是换句话来讲，我需要把本金和利息一块拿走的时候，它就会出现了巨大的债务系统的风险。我们从最粗的角度大概理解了，回过头来。比如说我是个欧洲人，我突然发现欧洲经济现在不太好了，但我又是有点钱的中上阶层，那我说，哎呀，干脆让我的亲戚在美国的亲戚开个小餐厅吧，我直接给他投资了，让他开个意大利餐厅，我也可以让他开个厂，说你来帮我生产，因为美国的能源便宜，而且供给稳定，可以自给自足，因为他去投的时候必须投了美元了。那我去投的时候，我把这笔钱吸引到了美国之后，就也能够助力所谓叫投资所带来的这些发展，因为这不是你借的钱，跟刚才我们讲到的那个美国自己的那个利率到了五的时候就不太一样了。这里面当然有非常多变量，但我们简单来解释一下如下几个问题。第一个问题是为什么从二二年初开始，大家老在讨论美国经济会不会衰退的问题？当然，答案我们刚才也讲了。第一个问题是从经济常识上来看，如果借款成本超过了社会平均利润率，理论上它确实会限制扩张。或者它会收缩，对不对？道理上来讲，这是为什么大家讨论衰退的原因。通常在美国，因为它的美元的吸引力太强，或者叫美元太强势，所以当它升息的时候，其实一般它都不衰退。通常是在升息结束之后的某一个时间点，甚至降息开始的时候，才反馈在资本市场出问题。反正历史上是这样。这一次是不是我们不知道，我们可以拭目以待。啊、按照时间表来算，再等最长一年零一个季度。等到明年年底，应该就能差不多看出来了。好，那这大概是一件事那第二件事情是，利率超过了平均增长率，为啥经济不一定衰退？或者日本在目前的劳动力要素没有明显改变，甚至它也没有开始升息，也没有降息，保持利率不变，日本的经济甚至进出口都不太好，本币还贬值的情况下，所谓叫二季度增长，大概是怎么获得的？就跟美国的经济韧性是有类似的。这里面也解释了另外一个第三个问题，就是从债务构成上来看，中美主要是本币债，本币债的底线就是有最差情况下的保底，同时中国非常多的在吸引外商直接投资，而不是大量的借外币债。这在金融的底线上来讲，也有特定的一点好处。然后，对于不是如此，就是外储不高、外债较高又处在高速发展的这些新兴国家，如果一旦碰上了刚才我们讲的这种剧烈美元升息的周期。就会涉及到刚才我们讲到的类似九八年的亚洲金融危机可能会出现的情况。那当然，最近的一年多，我们也看到了一些不同的国家有这样的风险，跟这个道理是一样的。那中国为啥一直还没有这个风险？就是因为投资结构是不完全一样的。那我们这里边还画了一张图，也很有意思。这张图有一半是猜测了，画了个什么图呢？就是画了在八十年代开始，为啥从八十年代开始画呢？是因为美元是强势货币。呃，从二战以后一直是，但是脱离那个金本位或者叫布雷顿是从71年才开始的。那美元也经历了一些波动，因为在7十年代刚脱毛之后，就我们叫信用货币之后，可能那时候它也没有大规模的印钱，在不知道多长时间之内，然后它也碰见了不同的程度的危机问题，比如说刚才我们讲到的那个沃克尔那次80年代的升息，是因为中东危机对美国造成的影响等等哈。那从80年代开始画，那我画这张图的目的，一个轴是联邦指导利率。另外一个呃线呢是全球同时间点的经济增长率。那我画这张图的意思是在美元变成了全球最强势的货币和典型的货币中枢，就是它既是交易货币又是储备货币之后，多多少少我倾向于认为美元的利率。和全球经济增长率就跟一个国家的利率和经济增长率的可能是类似的。理论上来讲，我们把全球看成是个大公司，那里边有各种各样的部门和各种各样的新兴业务部门，就发展得快，发展得慢的。那美元利率就像是这个大公司里的央行一样，因为它当时的在很长一段时间，直到现在为止之前，它的占比或者叫地位太强。那所以说，美元利率就很有可能跟全球的经济增长率有一定相关性了。那这是负相关是吗？呃，是就跟刚才我们讲的道理是一样的。是美元利率上升到了全球经济增长率上面之后，理论上它就会抑制全球经济增长率。这是我的假设了，就是我们因为讲美国美元的强势地位，大家都以美元来计，尤其在八十年代之后的很长时间段当中。然后这个时候我就想看一下美元利率跟全球平均经济增长率之间的关系。那红师画完这张简单的图之后呢，我有一个很有意思的猜测，但是没有去做任何具体的验证。这个猜测是什么呢？我们看这张图很有意思哈，这张图是到2001年那个节点。的时候，美元利率开始了非常长时间的低于世界平均增长率，直到最近这一次重新回到了世界平均增长率上方。然后，在二零零一年之前的较长时间，美国的平均指导利率是高于世界经济平均增长率的。那我说我的猜测呢？我觉得可能是这样的，就是在2000年那轮金融危机或者叫互联网泡沫爆发之前，到80年代那个时间左近，我们在最早最早的那些宏观漫谈当中，其实提到过叫不同时间点和周期下的全球化，就是全世界一共经历的这三次全球化。二战后到70年代是全球恢复全球化。然后七十年代中后期往后的时候，是全球化借助了技术，主要是集装箱港、集装箱船和集装箱技术等等，大幅度的提高了全球化，尤其是航海全球化的水平效率，大幅度的降低了成本。大概如果大家往前听那个宏观漫谈的话，所以我的猜测是在零一年之前，美元利率能高于全球增长。可能主要的原因是因为全球那个时候经济有内在生产力发生了。就是刚才我们讲的，叫第三轮全球化所带动的全球经济增长，并且效率提高，因为它可以分开制造了。就像日本那个平成三十年那本书写的，叫通过水平分工了，就是大家只做某一个具体部分。当然，我们讲了个全球化简史那本书，其实全球化不再高于世界经济增长率的增长，是从零八年就金融危机之后开始的。但从这张图上来看，也许从零一年之后，这个内生的生产力和生产效率在减弱。所以在2001年之后，直到去年之前为止，是靠我们常讲的放水，或者叫是靠货币的刺激，来给全球了这20年的经济增长。大概我猜测是这样。我们在那张图上又可以看见了，它出现了一个反交叉，就是利率高过了经济增长率，或者我们叫利率上升较快，开始抑制了全球经济增长。刚才我们解释在进出口的进口的时候，其实也能看到全球的发达国家，含美国在内的进口。都是在较低的区间，或者叫做在较负的增速里面。但是这个时间点的交叉是不是个长期交叉，还是个短期交叉，我们要再看很长一段时间才知道了。但我的意思就是说，我画了这张图的目的是为了本来去验证一下我刚才讲的那个利率和平均 GDP 增长之间的关系，只不过这个时候他们的对象分别是美元的利率和全球的经济增长率之间的关系。然后发现的好玩的事情就是，它在零一年和二年开始出现两次特殊的交叉，也许验证了。很多人在讨论的问题，就是在过去的二十年，零一年互联网泡沫破裂之后，重新美国刺激经济的手段是，就我们讲大量增加流动性。这个时候，因为美元太强势，所以也许在这么长的周期拉长的来看，在内生的生产力和生产效率增长不够的情况下，我们就要靠一美元也行，我们就要靠大量发行货币也行，或者叫低利率也行，来造成的全球经济保持了一段时间的增长。对，其实这也可以理解
0: 嘛，因为你经济如果要增长，就是要不你就提高你的全要素生产率，要不你就增
1: 加要素的投入嘛，无论劳动力还是资本是。对，所以我觉得这张图画完了以后，其实对我自己的帮助还挺大的。然后从这个意义上来看，也许今天回到那个时间点上来看的话，今天大家要开始寻找另外的叫生产效率内生增长方式了。在这个前提下，我理解中国在做的事情，就我们原来讲过宏观漫坛里那些新贸易结构的问题，全生产链条的全要素的效率提高，就是今天讲的这些高技术附加值的制造业，看能不能再提高一次生产力。那当然，今天还有一个很长期的问题，就是今天的这些新科技，就这些人工智能也好，今天肯定还没有了。将来当他们可以应用到各个行业，甚至包括从制造到消费到服务的各行各业的时候，会不会成为下一个生产力？提高工具，对
0: ，就是回到七月份的数据的话，就是我们看，其实它的社消的数据也是在正常的预期之内，就是同比增长，
1: 但是环比略有下降。对，同比增长，环比略有下降。是的，是的，就是因为去年其实社会消费品零售总额其实也不算是低基数，虽然疫情四月份受到了影响，但是因为它是买东西，所以在五，尤其是六七八这几个月，因为去年最特殊的是在五月二十六号宣布北京解封，五月二十七号宣布上海第二周解封之后的暑假。我们之前在宏观漫谈里讲过，其实从携程也好，从一些相关的出行上市公司的季报来看，去年的六七八三个月，不叫大规模放的话，最少是比较放所以那个它的财报反馈出来是比较好的。那当然，去年的八月中旬以后，就是 exactly 从现在开始，去年的这个时候又开始了多成不同程度的风控，虽然不是北京和上海了，但是是各种不同线的城市。所以去年的八月。或者从8月开始，八、九、十、1 1直到12月，那又回到了偏低的基数了。那有点稍微出乎我自己的意料的是，看起来家用电器和所谓跟消费电子最相关的手机和电脑和平板电脑这几个大类，反而没有更差，甚至这几个大类都出现了一点点增长。这个我稍微有一点点小意外，因为大家在看空周期这个消费电子，因为全球需求不振的问题已经有一年多了，然后其中有非常大的同比下降月份和季度。但是如果只看六七月份，只看中国，因为中国是几个大类当中的主要生产或者供应国，好像看起来我们叫低位企稳，甚至低位还回升了一点点。那这就也许意味着这些行业的周期可能快过底部。这个是可能稍微出乎我自己意料一点点的地方
0: 。对，但其实接下来秋季，它会进入几个大的消费电子公司发新品
1: 的那个时间点嘛？它可能还会有个数据的波动。是的，然后大家看车，车就有个好玩的事情了。车，尤其在今年的前七个月，中国已经变成第一了，对不对？从出口上超过了日本，但是车的表现其实是这样的。2022年从5月份开始，就是疫情封控之后，突然出现了很多新的经济刺激措施，当中比较主要的是通过购置税减免和推广新能源车。所以去年从6月或者最迟从7月份开始，会进入逐月的高基数。就是去年前半年其实很不好，整年累计增长主要靠后半年，后半年主要靠一些我们政策刺激。所以我说车其实今年并不差，就是今年的车其实并不差，但今年的前六个月是低基数上的增长。但今年的后六个月就要进入高基数上的挑战了，反正就同比下降，可以看对，就或环比不一定增长，但同比可能会出现不增长，或者是同比增增幅远小于预期。但事实上，中国的车其实做的还可以，对不对？因为我刚才解释了，我们一七年的时候才刚好不容易排进了一百万辆。但现在前半年就已经变成了第一了，所以这个其实从整体在全世界当中这个产业格局来看，在过去的五年爬了好多个台阶尤其在过去的两年半。但是你要只看经济数据的同比环比，今年下半年也许你看到的数据就没显得，不管是环比同比还是累计同比，都可能慢慢变得没那么好看了，就是因为基数效应导致的结果。
0: 其实一个有意思的问题是，就是刚刚那个峰叔也在讲说，比如我们外贸可能已经出现了。叫低位企稳的这个现象是吗？就是说如果，因为你刚才也讲了嘛，其实从各个主要经济体的国家，它的外贸数据都是在下下降。对对，如果这个外贸数据持续下滑，像中国这样一个比较依赖外贸的这样一个经济体而言，就我们有办法来应对
1: 和解决这个问题吗？很不容易、啊。就上周末的时候，那个宁南山写了一篇文章，关于这几年他看到的一些变化。他的文章和我们的研究最后的结论是一样的。就是过去几年当中，我们对中南美洲，尤其包括墨西哥和东盟，包括特定的，就比如说越南等国家的出口增长巨大。但是，如果我们比今年过去和去年和一九年来看，我们对美国虽然有下降，但总体偏平稳。那当然，出口到东盟和出口到中南美的增加，也有可能是为了。避免这些美国针对我们的这些出口措施，所以做了很多的转口加工，这是大概中国外贸结构的变化。那回到你刚才的问题，我们在两期以前的宏观漫谈讲过，从中国的经济上来看，今天我很难从我自己的能力上拆清楚中国有多少需要依靠外需的。但是从2021年的经济增长率来看，中国经济增长当中，大数上有百分之二十左右是要靠外贸的。如果全球外需不振，就意味着对经济的总共贡献有五分之一的这件事情会受到很大程度的影响。但是这个影响并不是从二十就会回到零，就说你再差这个全球需求衰退，但是它并不意味着需求就从一一下回到了零。所以说从这个意义上来看的话，经济增长贡献会减小。但是对整个经济规模的构成不会同比缩小的非常多，对它会有一个基础的量始终在保持。对，就是这样。对。